Welcome to Ellas, a bi-weekly podcast made by Latinas for Latinas. I talk with talented, inspiring, and empowering women that are living their dreams and making a path for the next generation. I'm Brenda Hernandez Jaimes, and this is Ellas. Hola. Estamos en el capítulo 33 y el día de hoy tengo el honor de platicar con una de mis artistas favoritas, Floria González. Floria nació en Monterrey, Nuevo León, el 20 de julio de 1980, trasladándose a Acuña, Cahuila, en 1983. Se muda a la Ciudad de México a los 16 años, donde vive y trabaja actualmente. Floria estudió fotografía y cine en la Ciudad de México y en San Antonio, Texas. En el 2003 empieza a trabajar formando su camino dentro del arte, siempre construyendo minuciosamente los sets para su obra, los colores, texturas, vestuario y personajes, ya sea en estudio o en locación. Primero realiza un storyboard, dibujo, acuarela o acrílico, como base de la fotografía o video, en donde plasma con claridad el concepto y la estética de la pieza y de la serie. Últimamente, la artista Floria González ha estado leyendo al respecto de las dimensiones paralelas, lo que bien podría resumir en un tema toda la gama de intereses que posee, la simultaneidad de los eventos, la verdadera naturaleza del tiempo, la interconexión de todas las cosas en el universo, la influencia que tienen en la energía y en la materia externa, la voluntad, la intención y la conciencia individual. Sus intereses denotan a una artista exploradora de la verdadera composición de la realidad y las posibilidades de modificarla. Realiza fotografía de arte y comercial, exponiendo en lugares como en varios estados de México, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Texas, Milán, Berlín, Singapore, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, Londres, etc. En el campo comercial ha trabajado para marcas como Destroyer y ha dirigido videos para Lionel García, Natalia Laforcade, Torre Blanca, Kai, Andrea Valenci, con la participación de muchos artistas como Jorge Drexler, Kevin Johansen, Kike Rangel, Cara Morrison, entre otros. También ha hecho los visuales para conciertos de Lionel García, Natalia Laforcade, Carla Morrison y Patti Cantú. Realizó un documental para Londra de la Parra en Tokio y visuales para la puesta teatral Dirt de Chula the Clown. También ha ganado el premio bronce de One Island Photography para su serie Lost in Strata en el 2018. Bienvenida, Floria González. Hola, Floria. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también. Muchas gracias por estar aquí en ellas. La verdad, es un honor tenerte. Y antes, de hecho, no saben los eh, que escuchan a ellas, pero te había entrevistado, no salió la entrevista, y, pero finalmente podemos hacer esta plática en el podcast. Sí, gracias a ti. Y quiero comenzar eh, preguntándote a ti, bueno, como a todas mis invitadas, siempre les hago la esta pregunta de ¿cómo te describes a ti como Floria, como persona? Ay, qué difícil pregunta. ¿Cómo me describo? Pues eh, me, gusta, me gusta mucho eh, la tranquilidad, la armonía, o sea, como que siempre estoy buscando tener eso en mi vida en todos los aspectos, desde dentro de la familia, con mis amigos, en el trabajo, una búsqueda constante de todo lo que hago para tener este armonía. Y, y es un trabajo de todos los días también personal, de introspección y de meditación para poder lograr eh, tener eso. Eh, a veces 
yo obviamente pues es muy difícil eh, porque pues, con la cotidianidad de, de, de lo que vivimos y el estrés por ejemplo de vivir en una ciudad como la Ciudad de México donde siempre estás corriendo y todas para ayer eh, pero bueno pues eso, eso es como el trabajo que creo que es bien importante como, este, como humanos hacer para, para estar chido todo, todo sí. el tiempo y, y, y intentarlo la mayor posible del tiempo estar en el presente pues sí, creo que esa es como mi búsqueda más importante. Perfecto. Y quiero comenzar, quiero saber cómo llegaste a, a esa pasión y interés hacia el arte. Tenías, te, tenías 16 años cuando te mudas a la Ciudad de México y me podías como platicarnos a cómo fue esa, ese encuentro ¿no? hacia tu pasión. Pues yo crecí en Ciudad Acuña, Coahuila, en frontera con el río Texas, y pues son dos ciudades muy pequeñas, muy, muy bonitas, porque nos tocó crecer en, en, afuera, ¿no? Que eso es algo que, como extraño, poder, poder estar a las 11 de la noche sin ningún temor de que te pase algo, ¿no? Y como niños, pues esa libertad que, que teníamos mis, mis hermanos y mis primos y mis amigos y yo de pero realmente no, no existía este concepto de, de hay muchos malos, ¿no? Y uh -huh. tienes que tener mucho. Había un loquito, había un borracho, ¿sabes? Es como sí. una película, así, igualito. Y, y bueno, también dentro de, de, de ese contexto, pues está la religión muy marcada, ¿no? Este, la religión católica, en mi caso, y pues era también como el, la, la, la rutina de. Yo, estaba, yo estudié en una escuela católica también, entonces era todos los viernes misa y todos los domingos misa otra vez. Y por ahí también creo que viene mi curiosidad este, por, por saber y, y tener más conocimiento por la limitación que teníamos eh, en, en, ese, en este lugar tan pequeño y aparte pues las redes sociales, o sea, no existía el internet. Entonces, pues lo que tenías eh, de información era lo que te daban tus papás y, y tu escuela, ¿no? Uh -huh. Y creo que muy, muy pequeña empecé a tener una curiosidad por, por lo desconocido. No sabía qué era lo desconocido, pero pues a mí me interesaba muchísimo. Y pues dentro de la religión, lo, lo desconocido, digamos, que puede ser eh, la, el, el apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, o sea, sí. dentro de la Biblia, yo decía, oye, ¿qué es esto? Esto es lo más divertido que hay de todo, ¿no? Eh, entonces empecé a investigar. En, en libros que vendían de pronto en, en, una, en un supermercado, el único supermercado que había que vendía, se traían cinco libros, pues de pronto llegaba uno de metafísica, ¿no? Entonces empecé a leer y, y, a, y me di cuenta pues que había muchísimas cosas más de las que, de las que tenía en mis manos y cuando lográbamos, de pronto que íbamos a Monterrey, pues ahí fue, a ver, aquí sea librería, pues vamos. Entonces empecé a leer de maestros espirituales eh, de alrededor del mundo y, y descubrí la meditación, por ejemplo, junto con mi hermano este, mayor, que, que ahorita se dedica a eso. Y por ese lado, esta curiosidad metafísica espiritual, que pues estaba de tener muy importante tema dentro de mi trabajo. Y por otro lado, eh, el arte, ¿no? Pues había, teníamos un videoclub en ese entonces este, muy pequeño y el dueño me recomendaba todas 
películas nuevas y televisiones que iban saliendo y pues ahí nació mi pasión por el cine. Eh, empecé a ver a, a Tarantino, eh, a diferentes directores, a Kubrick, ¿no? Así, era como, y era amante yo del de cine de terror que en esa época, en los años 80, pues fue así como un boom gigante del cine de terror así. Tengo playeras ahorita de, de Freddy Krueger y de Friday 13, o sea, me encantaba el gore y me encantaba, y mis papás nada más me veían así con cara de, tenemos una niña, una hija loca, ¿no? Así, porque tenía ocho años y yo así, escondidas viendo, este, no sé, bueno, Halloween. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí descubrí que este mundo de, 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 de crear una historia y de, y, y empecé a ver cómo, cómo realizaban y, y qué, qué elementos utilizaban para, para generar esto que estaba sintiendo, ¿no? Pues la iluminación, este, el humito que usaban mucho en los años 80, que ahorita tú también te prometen tus fotografías, eh, la importancia de un personaje, de una historia, de un vestuario. Entonces, pues, bueno, ahí me nació mi, mi pasión por el cine, y por otro lado, desde niña eh, me metieron a clases de ballet clásico, y bailé toda mi vida, todos los géneros posibles de baile, así yo bailaba. Era, era mi otra pasión, el baile, hasta, no sé, hasta los 16, 17 años seguí bailando. Y por ahí fue donde salí de, de, de Ciudad Acuña, porque estaba en las porristas, y un coreógrafo de Monterrey me invitó a formar, me preguntó si yo cantaba. Y, y claro que sí, ¿por qué? No, claro, no canto, o sea canto en la bañera, pero sí, claro, porque no, pues estoy formando un grupo eh, coreográfico vocal para, para ir a un concurso en la Ciudad de México eh, que se llamaba Valores Juveniles. Uh -huh. Sí, yo claro que sí, entonces otras dos amigas mías muy queridas, eh, Alicia y Joana, eh, formamos este grupo y logramos entrar al concurso, entonces nos, nos trasladamos a la Ciudad de México y nunca, o sea, sacamos un disco con Universal Music giramos por todo el país, salimos en la tele, pues teníamos 16 años, imagínate el sueño de toda niña de, sí. eh, pues de cantar y de, y de girar, y a los 18 años decidí estudiar cine y fotografía, y me enamoré de la cámara y ya nunca más lo solté. Y en ese momento de, quiero Supongo que estabas con familia en la Ciudad de México o estabas con, pues sí, viajando por toda la República haciendo esto de hacer, cantando, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, como éramos menores de edad, Ajá. siempre viajaba una mamá, pues éramos tres, ¿no? Entonces se turnaban las mamás, venían las pobres así 16 horas en camión desde Cuña eh, a cuidarnos, sí. viajaban con nosotras. Y se me hace que... A esa edad tan temprana de trabajar y viajar te dio como, te hizo crecer, ¿no? Y tener una madurez que la mayoría de las personas de todas tal vez todavía no lo tenían porque estaban viviendo tal vez una vida normal de la adolescencia. Sí, claro, pues teníamos una responsabilidad que, que, que habíamos asumido uh -huh. a esa edad también por, por, por el gusto de, de hacerlo y, por, y porque no, yo... Yo no me quería, o sea, terminó el concurso y nos dijeron los papás, bueno, muy bien, muchas gracias, la pasaron muy bien, regresan a estudiar a, aquí a, a Cuña. Eh, y yo dije, no, a ver, ya llegamos, ya logramos llegar a, a la Ciudad de México, que para mí era así la cosa más bella. Y 
no me voy a regresar, yo necesito regresar a, a vivir allí ya. Y, y pues nada, es una decisión que tomas y no puedes tomarla de ligera porque involucra, imagínate, o sea, la vida de nuestros papás, de nuestros hermanos, eh, entonces pues nada, tomamos la decisión y la asumimos y, y, y sí, pues está, éramos jóvenes, pero... Pero la verdad es que es una carrera muy bonita, o sea, todas esas experiencias que, que tuvimos, y aparte éramos tres amigas, uh -huh. y compartiendo esta experiencia súper bien. Sí, y, y después de ahí decides ya estudiar eh, fotografía y, y cine en la Ciudad de México y en Texas, ¿cómo fue esos años de aprendizaje, de cultivar tus habilidades y ya cómo formarte tú, creciendo para ser pues la artista que eres el día de hoy, ¿cómo fueron esos años? Pues estudié fotografía en la escuela activa de Coyoacán, aquí en la ciudad, y después me fui, me pidieron mis papás eh, estuve, que, que me fuera, que me regresara un tiempo. O sea, me dijeron, regálanos tu carrera acá, o sea, vente por favor, ya te fuiste, te vas a volver ahí, por favor, deja de tenernos aquí, digo, tenerte aquí tres años. Entonces... Yo tenía a mi novio, que ahora es mi pareja, y el papá de Diana de mi hijo. En ese entonces llevábamos un año eh, saliendo, y pues nada, lloramos y me despedí, y me fui a estudiar a Texas, a San Antonio. Y ahí estudié cine, y seguí estudiando fotografía, eh, un rato, estuve como tres años allá más o menos. Uh -huh. Y pues ahí experimenté y aprendí obviamente muchísimas cosas. De, pues allá la, 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 las escuelas tienen muchísimo material para poder practicar y cámaras increíbles, iluminación, maestros muy buenos, entonces, bueno, una gran experiencia. Y luego decidí regresar a la Ciudad de México. Aquí estuve otro año estudiando cine y empecé a, a asistir a un fotógrafo de comerciales. Y nada, fue demasiado estrés para mí porque la responsabilidad de, de que salga bien en poco todo y trabajar con película y con diferentes lentes de cámaras, encargar, o sea, uh -huh. dije, no, 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 a ver, estuve un año y dije, no, ya no puedo más, o sea, es, es demasiado esto para mí, y empecé a trabajar, dije, que ya voy a empezar a trabajar, ¿qué hago? No, pues, empecé a trabajar con músicos que estaban empezando, con cantantes, y les hacía asociaciones de foto, pero así en la azotea de mi departamento, con, las, con la luz que me armé, este, compré en Walmart, o sea, así, equipo súper básico, mi cuñada me ayudaba a vestir, yo planchaba la ropa, ¿sabes? Es como, sí. pues empiezas a, a aprender realmente lo que es hacer una fotografía y, y poco a poco fui, me fueron, pues, armando un book eh, y después me contrataron para hacerle fotos a, a Rake, por ejemplo, es una banda que me llama muy bien. Y ahí me empecé también a dar cuenta de, de que necesitaba trabajar con más gente. Porque llegan los chicos con su ropa así en una... Hoy están empezando también, llegan con su ropa así en una mochila toda arrugada. Y dije, ya, o sea, tengo que planchar. Sí. Entonces, mientras platicaba con ellos, les planchaba la playera. Y dije, no, a ver, necesito a alguien que se encargue de vestuario. Y luego necesito a alguien que, se, que me ayude con las luces, a cargar las luces, porque iba con el vestuario y las luces. Bueno, total, me fui dando con, con el tiempo cuenta de todo lo, lo, lo que necesitaba para poder hacer, para tener un equipo chido y luego pues contratar a gente y ver que si, eran, que si éramos compatibles de, de esta personalidad también. Eh, y a la par de, 
de, de crecer en este mundo de, de la música, que fue donde trabajé muchos años, eh, hice, empecé a trabajar con Destroyer, que es una marca de juguetes mexicana, y la dueña Parín, que es mi amiga, que es, es un genio, es un genio, es creativa, muy, muy, muy este, ocurrente en, sus, en, su, en lo que hace, en los juguetes, tiene, es como muy, muy profunda, mucha, no mucha gente lo sabe, porque como tiene esta la virgencita please uh -huh. este, como virgen este, de Guadalupe toda en colores pero aparte de eso tiene una cantidad una gama de, de juguetes con, muy interesantes y, y me dijo a ver este es el producto siempre me decía lo mismo hace mi producto estas son las características haz lo que quieras me gusta la sangre el gol vómito a los niños les encanta los mocos quiero todo eso y bueno, siempre puede trabajar para mí un placer eh, y, un, y con esta libertad creativa eh, que, pues que todo creador eh, sí. añora, ¿no? Así es como lo que deseamos todos, pues ella me lo daba. Entonces trabajé como 15, 18 años con ella. Y a la par de todo este camino, pues empecé a hacer mi trabajo personal. Fotografía, eh, después empecé a hacer video y y nada, pues fui creciendo, aprendiendo igual de, de, cómo, de cómo armar mis sets, de cómo crear mis personajes, de, de vestuario, colores, paleta de color. Uh -huh. Fui aprendiendo y fui construyendo mi, mi estilo. Y, y pues nada, creo que, que ahora, hace, hace un año decidí, porque hice muchos videos musicales también, que también amo hacer pero de pronto me encontré en un momento en mi vida en el que, ya, aparte, ya soy madre. Entonces, pues seguía con este rush de un videoclip, pero destroyer y una exposición en Milán. Entonces, termina la expo, pero anda bien, pero la entrevista, pero no sé qué, hace storyboard. Y llegó un punto en el que dije, suficiente, ya lo hice muchos años, está increíble, me encanta hacerlo, amo hacer videos musicales, no puedo decir pero necesito un, como calmarme un poquito y bajarle y te, lo que te decía hace ratito, tener tiempo para profundizar en las ideas y en los conceptos del trabajo que estoy haciendo eh, personal, ¿no? sí. Entonces, pues digamos que me retiré por un momento de, 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 del mundo comercial y estoy al 100% dedicada ahorita al trabajo personal. Excelente. Y para estas mujeres que están ya trabajando para ser fotógrafas y trabajar con grupos musicales, varios artistas, ¿qué, le, qué consejos les podrías eh, dar para poder meter su pie en esa industria y poder rodearse de esa gente y trabajar con ellos? ¿Qué consejos le, les puedes dar? Siempre hay artistas jóvenes que están empezando su carrera, como tú, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre, siempre tienes como es una generación de artistas, de músicos, de visuales, de pintores, de, de teatro, de danza, que están empezando. Entonces, es, encuentra eso, esa generación y trabaja con ellos. Antes de querer trabajar con, con, con la generación que ya es más grande y que ya tiene un camino uh -huh. hecho, empieza a trabajar con los tuyos y, y vas creando una comunidad y vas haciendo equipo y van creciendo juntos y de pronto pues ya en 10 años que hiciste por ejemplo una banda 
hiciste un video en 10 años, ya crecieron juntos y ya le estás haciendo un video de una banda importante que ya lleva 10 años trabajando. Sí. Y habías platicado de cuando te diste cuenta que necesitabas este equipo que te ayudara ¿no? a realizar los shoots, los videos musicales, para las mujeres que quieren ya crecer su equipo, porque ya sabes, uno tiene que ser todo, y estabas platicando de las diferentes personalidades, pero cómo reunir a esas personas, ¿qué tips podrías darle a una para atraer a esas personas que trabajen contigo y colaboren y crean algo bello? Pues ese mismo proceso, yo creo que cuando empiezas, el presupuesto del de, de artista que vas a fotografiar, por ejemplo, pues es chiquito. Entonces, pues lo tienes que hacer tú, porque no, no tienes suficiente presupuesto para pagarle a tu equipo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una clave súper importante de, de poder después tener un buen ojo y poder y saber dirigir a un equipo, es tú hacerlo. Si tú aprendes a hacer cada área dentro de una, de una producción, entonces sabes dirigir, porque sabes lo que se requiere para hacerlo. Entonces... Sí. Pues sí, te toca pintar pared, te toca ir a buscar la ropa, te toca maquillar, hasta peinar, hasta peiner, me acuerdo al principio, pero ya sé cómo dirigir. Uh -huh. Después de muchos años de hacerlo yo, que terminaba, me acuerdo como si me hubiera atropellado un camión de cansada, porque en realidad es muchísimo trabajo. Pero eso creo que fue una gran herramienta para poder yo... Eh, poco a poco, y ok, pues vas conociendo por la vida, por eso te digo, es con tu misma generación de repente, oye, yo maquillo, ay, hagamos unas pruebas, unas fotos de pruebas juntas, uh -huh. y eso hice, por ejemplo, con, con mi amiga Karina, y en ese entonces estaba otra esta amiga que estudió artes plásticas, y me ayudaba con el departamento de arte, no pero, pero en realidad las tres hacíamos todo, y nos íbamos a juntar, no, y aparte tienes el tiempo, eso sí es, hay que, que disfrutar esos momentos porque, porque no, no vuelve a ser así. O sea, decir, vamos a tener una junta en un café de cuatro horas para decidir qué color de vestuario va a usar nuestro cantante. Literal, o sea, diario nos juntábamos cuatro horas y a platicar y a, 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 y luego íbamos a buscar el vestuario. Entonces, esos momentos no vuelven a suceder porque llega un punto en el que ritmo de trabajo es tan eh, constante que ya no tienes tiempo de, de sentarte a, a hacer eso, entonces es, y ahí vas conociendo a tu equipo, o sea yo creo que primero hay que es, invertir uh -huh. eh, tu tiempo si, y, y no vas a tener eh, pago a, cam, a cambio, o sea es gratis, es como una inversión de tiempo de trabajo eh, para en un futuro o sea teniendo eso en mente pues ya vas a tener presupuesto para trabajar Sí. un equipo más grande, pero así vas formando tu, tu equipo, es así poco a poco, a través de los años yo sí siento que son varios años de trabajo de, de ir eh, probando y, y ganando poco, pero pues ese dinero lo vuelves a invertir para el siguiente, la siguiente banda que tampoco va a tener dinero para hacer un video entonces es como invertir invertir, invertir, y mientras claro, como tú, tenemos que hacer trabajo que a lo mejor no nos encanta para poder pagar esto que estás haciendo. Sí, sí, sí. No, y qué buenos tips, porque es cierto que los primeros años de la carrera de uno tiene que, uno tiene que hacer muchas cosas porque no hay el presupuesto, ¿no? Pero 
las lecciones que te dan al tú hacer las cosas, vas a poder dirigir bien. Y me estabas, estabas platicando de esos momentos que con tus amigas, ¿no? Con, con Karina, como ya esos ya no los vas a volver a tener, ¿no? Cuatro horas de escoger un color. ¿Me podrías compartir esos momentos de que te llenaron el corazón y también fueron éxitos en tu carrera comercial eh, en esos años? ¿Cuáles eran que recuerdas y sientes muy, mucho orgullo por haber logrado eso? Mencionaste de cómo hay que trabajar en armonía y eh, hay momentos de fricción. Eh, ¿Nos podrías compartir las lecciones que tú aprendiste durante esos años que ahora te han hecho una mejor persona, mujer y artista y que podrías compartir a las mujeres que el día de hoy están trabajando con varias personas, haciendo el trabajo y pues tratando de también trabajar en esa armonía? eso es algo que no te enseñan en la escuela o sea, te enseñan muchas cosas técnicas pero humanas muy pocas entonces, pues vas aprendiendo y, y vas encontrando tu estilo de trabajo eh, tu estilo como director y, y yo, por ejemplo, una vez vi un behind the scenes de Lost in Translation la película que dirigió Sofía Coppola y la vi cómo trabaja, o sea es, basta con ver 10 minutos de cómo trabaja un artista que admiras para, para decir, ah, ok, también hay esta forma de trabajar, porque me acuerdo que asistía a varios, digo, a, a este fotógrafo en un tiempo y, y vi cómo trabajaban varios directores y dije, yo no quiero, yo no quiero ese, ese, ese environment, ese como, eh, forma de trabajo dentro, dentro de mi vida. Yo quiero buscar otra cosa, pero no sé cuál, porque uh -huh. no, no sé cómo. No sé si se puede o si está, o si está bien ser como muy tranquilo para poder lograr eh, dirigir a un club tan grande. Y me di cuenta que sí, o sea, me di cuenta que puedes lograr exactamente tener el mismo resultado de calidad, siendo buena onda, paciente, sin gritar, sin maltratar a la gente. Y vi a Sofía Coppola acercarse a sus actores al oído, les daba la dirección, les, los dirigía se sentaba otra vez enfrente, atrás de la cámara, 
y decía Axel, en ningún momento gritó, en ningún momento le aventó un zapato al, al, al que estaba poniendo la, la luz, ¿sabes? Es como, se puede, hay otras formas mucho más cool eh, de, de trabajar. Sí. Y, y pues, y sí se puede, te lo juro, o sea, no, no es necesario ser un así monstruo, sí. no, nada, nada. No, sí, y, y siento que tal vez, por ejemplo, muchas mujeres tal vez se encuentran como cuando eres joven, como de me suene muy grosera o no, o sea, están en ese como línea de no quieren ser groseras, pero tal vez cuando hablan sienten que las perciben como gente que no tiene control sobre su, ya sabes, su, sobre sus actos sus actitudes, pero ¿qué viste el consejo de que viste cómo estaba dirigiendo Sofía Coppola, pero tú cómo en esos momentos de per no, bueno, sí perfeccionar, pero como de encontrar ese balance de armonía y para dirigir ¿qué hacías tú para tener la paz dentro del trabajo? Preproducción o sea, si tú, no, si tú llegas insegura el día de la filmación, se, va, se te viene todo encima. Si no vienes preparada, no empieza, empiezas a... a primero, estás in, las, las inseguridades hacen que, que tengas miedo y que le, y entonces le echas la culpa al otro de lo que tú no sabes, ¿no? de lo que tú no estás lista para, para, para hacer en ese momento. Entonces, creo que la única forma para llegar a, a ser tranquila... Este, con tu café, sonriendo, buena onda, es si realmente te diste el tiempo de planear bien eh, lo, que tenías, lo que tienes que hacer en día de shooting. Y algo que me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué es lo más padre? O sea, hay tres fases, ¿no? Y creo que para cada persona es diferente, pero a ti te encanta la preproducción, la producción, o ya el momento de presentarlo y ver cómo reaccionan las personas a tu trabajo. Mi parte favorita, tengo dos. Creo que la primera es la, la parte de la creación. Eh, sentarte a, con tu música, tu té, tu café, tu vino, lo que sea que te guste más, eh, a pensar, a escribir, a dibujar, a pintar. Ese momento en donde por fin te llega la idea, ¿no? es que, que se festeja, yo festejo, o sea, cuando ya sí. por fin llega la idea, festejo porque ya me puedo relajar ya sé que ya viene la siguiente etapa que es la producción, la pre y luego la, la, la producción que también disfruto mucho eh, y ahora lo estoy volviendo a vivir con, con la cuarentena que estamos teniendo sí. todo el mundo pues me está tocando volver a vivir ya no me daba tiempo de yo estar pintando una pared no, o sea, era o pinto la pared o escribo el siguiente, la siguiente historia entonces ahorita me está dando tiempo y aparte no puedo tener a gente aquí en mi, en mi casa, este, por razones de salud, ¿no? Que lo sabemos todos. Entonces, pues yo pinto la pared, la planta, este, sigo trabajando con Karina porque, porque ella también está teniendo el mismo cuidado que yo de no salir. Pues, estamos afortunadas en ese sentido de, de tener nuestra casa y demás. Uh -huh. Y no tener que salir a trabajar. Entonces, este, pues lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, la, también la, la parte de... de ensuciarte las manos y de usar el cuerpo, ¿no? Sí, y creo que ahí, ahí también regresa, ¿no?, de cómo habías dicho que te estás preparando en este momento de cuarentena, ¿no?, y 
se, es una manera de preparación diferente porque ahora ya tienes el tiempo para hacerlo, ¿no? Para ensuciarte las manos, para pensar, para dibujar, para que cuando llegue el momento de ya que todo termine esto, presentes lo que has estado haciendo durante este tiempo. Y, y quiero regresar, cuando, hace un año tú decidiste ya no enfocarte en el trabajo comercial y ya más en tus trabajos personales. ¿Lo ves como...? Ya sé, o sea, no quiero... Ahora que lo estoy pensando, eh, tú hace un año escogiste enfocarte en tu, en tu trabajo y este momento de cuarentena tal vez es como un tiempo de momentos para reflexionar más lo que en tu, el tema de trabajo que haces para invertir más tiempo y amor en ello. ¿Lo ves como algo bueno? Que hay, bueno... Yo tenía un tiempo pensando en, en este término que me encantó, leí un artículo de un sociólogo que, que, que decía que, que la humanidad necesita de facilidad, porque estamos eh, viviendo con un ritmo muy acelerado en todos los sentidos, ¿no? es información este, online, toda la que quieras, cada minuto sale algo nuevo, ok, todo bien, pero sí. necesitas tener estar todo el tiempo conectado a lo habitual, no necesariamente, y luego también es este, toda esta cantidad de, de ropa que hay y que cambian de temporada cada semana, ¿no? cada, este, cada sí, tres meses, no, es cada semana ya hay algo nuevo, siempre, siempre hay nuevos, nuevas series nuevas, música nueva, películas nuevas, este, noticias nuevas, es una locura de información y de rápido. La, la gente también empezó a viajar más, que se volvió entonces la interconectividad del, del planeta con el resultado que estamos teniendo un poco de pues, un, un virus llega de un lugar a otro en tres horas, ¿no? Ok, es parte, es, es la, la evolución que estamos teniendo como humanidad. Está bien, ahora necesitamos saber cómo, cómo hacerlo bien. Uh -huh. Como que llegamos a un extremo en el que vimos que no está funcionando, o sea, tenemos el, el el problema también del planeta, de se, se está calentando, el, el mar está sucio, el aire está sucio, o sea, simplemente es, ok, ¿cómo podemos hacer que otra vez estemos en un equilibrio como humanidad? Y creo que la clave es el desacelerar, y creo que lo que está pasando ahorita, todo, todo lo que vemos es un reflejo de, de nuestra conciencia, y en este caso es es el reflejo de la conciencia colectiva. Uh -huh. y, ¿Y qué pasó? Pues que nos, nos desaceleraron todo en, de un día para otro. Y cada quien en su casa y en su mente eh, va a, a tener el aprendizaje que necesita tener para lo que sigue. Pero creo que en colectividad, en colectivo, pues el aprendizaje, pues ya, ya lo veremos, ¿no? A ver, sí. ya los sociólogos y los psicólogos y los científicos y todo harán sus estudios gigantes de, de, del aprendizaje que tuvimos de, de, de la pandemia. Pero en, en mi caso, en lo personal, pues es ese. O sea, mi aprendizaje ha sido, no necesito estar todo el tiempo para arriba y para abajo subiendo y viajando y... No necesito, puedo estar, o sea, me encanta estar en mi casa, tengo más tiempo con, con, con mi familia, tengo más tiempo para mí, 
y al mismo tiempo también tengo tiempo para crear. Uh -huh. Eso es lo que lo, el, el, el 50% de, 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 mi, de mi vida, de mi pasión es crear. Entonces, pues me encuentro todos los días en mi estudio, eh, dos, tres horas, a veces cuatro, que se me pasan como si fueran cinco minutos, eh, creando y pintando y buscando y a veces nada más acostada viendo el techo sin hacer nada, ¿sabes? Pero, pero es necesario tener este proceso eh, mental para poder llegar a conclusiones más profundas, yo creo. Sí. O sea, si, si tú le das tiempo y espacio y como que se, de que se cocine una idea, un concepto, creo que el resultado es mucho más profundo que cuando estás sufriendo y haciendo todo así rápido, rápido. Sí, y me acuerdo cuando estábamos hablando de tu serie Lost in Strata, eh, habían fotografías y que me acuerdo que platicamos que se sentía como un mundo apocalíptico y ahora viviendo en esta pandemia eh, se surgieron, o sea, más ideas eh, que salieron... De hecho que el trabajo salió ayer, el día de 17 de abril, en, en User, en la USSR. Eh, entonces, me, me, ¿nos podrías platicar como las ideas que han estado brotando durante este tiempo y cómo te has adaptado a trabajar con tu equipo en una distancia pues ya no cercana, y pero aún así creando? Esta, esta serie nueva que se llama News, Noticias Nuevas, eh, la empecé a trabajar en octubre del año pasado. Me invitaron Silen y Marcos Castro, que son los artistas de los que admiro muchísimo, y son los, los dueños y curadores de, de USSR. Y, y empecé a trabajar con esta idea de, de, de esto que hablamos, ¿no? de, de la rapidez de, de la información, de cómo de las noticias, o sea, un día ves una noticia eh, de una nueva tecnología y a los cinco minutos sale otra que se parece muchísimo y a los cinco minutos sale otra diciendo que esa tecnología ya no sirve, ¿no? Entonces, ya no sale, y, y el tema del fake news también, este, que, que resulta que, que no es cierto lo que te acaban de decir, y luego, luego que sí es cierto, ahorita lo estamos viviendo, ¿no? O sea, es como... como Usa tapabocas, no usa tapabocas, usa tapabocas, no usa tapabocas. Y te lo quitas y te lo pones y ya no sabes qué hacer y no sabes cuál es la, la verdad. Entonces, esta manipulación que tenemos ahorita de, de las noticias también me llama mucho la atención porque pues, es una forma de controlar también, uh -huh. ¿no? Que están usando también los gobiernos alrededor del mundo para manipular, para controlar, para, para venderse, para hacerse propaganda. Entonces... Más que, más que eso, pues es esta búsqueda que, 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 que tengo eh, acerca de esos temas. Eh, de, ok, o sea, mi, mi primera pregunta que, que planteé cuando empecé la serie fue, si no me está pasando a mí, si yo no lo leo, si no lo veo, si no lo escucho, o sea, si yo si soy alguien que no tiene tecnología, por ejemplo, ¿está pasando? No, es como como pensando en la física cuántica, en este, en este concepto, teoría que tienen sobre el observador. O sea, si hay una partícula, si no hay un observador, 
la partícula se comporta como una onda. Pero en el momento que hay un observador, entonces se materializa. Uh -huh. y, y, y con esta premisa, pues nosotros estamos creando nuestra realidad todo el tiempo. Entonces, si, si, no, si yo no lo estoy viviendo, realmente está sucediendo. Y de pronto se viene esta pandemia. Ah, y realmente está sucediendo. Entonces, si no, si no me está sucediendo realmente, ¿por qué me está afectando? O sea, si, si yo no estoy viviendo, si yo ahorita tengo la fortuna de que no estoy en un país que está en guerra, por ejemplo, realmente me está sucediendo, realmente me, me debería de afectar, porque llegamos, llega un punto en el que si tú te clavas en, el, en cualquier tema, que por ejemplo a mí me, me tocó vivirlo con 2050, que empecé a ver este campo a partir de que tuve un hijo y que vi cómo se enfermaba muchísimo y cómo toda su generación está usando el nebulizador porque porque su sistema inmune no es tan fuerte, que no puede contrarrestar esta, como el aire que están respirando por una ciudad como la Ciudad de México. Y se enferman constantemente. Y me empecé a, como, como a mal viajar y a, y a tener muchas preguntas y empecé a investigar. Y claro, o sea, me metí en, en este mundo de eco-anxiety, uh -huh. este, nos vamos a morir todos, este, we're doomed, fin del mundo, ¿sabes? El, pero en el momento en el que decidí ya, dije, ok, ese tema ya lo, ya lo analicé, ya lo viví, ya lo acepté como una realidad. Y te sales de ahí y si sí hay un cambio físico, o sea, todo lo, somos lo que pensamos. Uh -huh. Entonces, si tú piensas que estás enfermo, que, que el aire está mal, que te vas a morir, entonces te empiezas a enfermar literalmente, físicamente te, te pones, tu cuerpo se estresa del pensamiento que estás teniendo. Entonces decidí dejar de ver esas noticias y me empecé a sentir mejor. Y claro, mi hijo también. ¿Sabes? Es como se desencadena unas este, acciones ahí y, y resultados y consecuencias de lo que estás pensando. ¿Y qué tienes que hacer? Es no pensar tanto. O sea, sí tomar las medidas necesarias y tratar de hacer lo mejor que puedas tú como persona y como ser humano para ayudar, ¿no? No usar plásticos, ¿sabes? Como todo lo que te aconsejan. Pero tampoco puedes vivir eh, en, 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 en estrés, porque eso hace que te enfermes y no, no tengas sentido vivir, ¿sabes? Entonces, es, ¿cómo puedo seguir disfrutando a pesar de todo lo que está pasando? O sea, lo que está pasando va a seguir pasando y es algo que, te digo, es un reflejo de, de, de nuestra conciencia y nuestro, sí. de nuestros pensamientos, entonces es desacelerar, meditar, contemplar, estar realmente en el presente, disfrutando, aunque todo esté como ahorita, hay caos, sí. pero yo como estoy, entonces esa es la única forma de, de, de crear un equilibrio entre, entre, entre bien y el mal. Sí, y ahorita que... Por ejemplo, estabas platicando de esta nueva serie que sacaste ayer. ¿Tú cómo estás encontrando esa calma entre lo que está pasando ahorita como, como persona, como mamá, como esposa y pues, como artista? Como, ¿cómo, qué, es, ¿Qué es lo que estás haciendo lo que, te, que, que, que te da calma ¿no? en estos momentos donde obviamente... Podemos desconectarnos de las noticias, pero en el momento de salir, imagino la Ciudad de México, es una ciudad que siempre se está moviendo, hay gente caminando, coches, 
me imagino que ya no es como antes, ¿no? Eh, cuando vas a comprar, tú sabes, el mandado, lo que sea, ¿qué haces para regresar esa calma y no perder? Está mucho más tranquilo que en la ciudad. Todavía hay gente afuera. Todavía hay gente que no cree. O sea, he hablado con gente que me dice, no, no es cierto. No, el gobierno lo inventó. O sea, cosas así, ¿no? Que también la desinformación uh -huh. en las redes sociales ayuda a que haya gente que no cree. Que no cree. Eh, pero, bueno, ahorita tenemos la fortuna, o sea, como artista, pues puedes trabajar desde tu casa. Que no mucha gente, que es obviamente un acto Oye, digo, ¿yo cómo puedo ayudar para a la gente que no, que no puede trabajar desde su casa? O sea, que tiene que ir físicamente a un espacio para que sí, para poder seguir trabajando. Entonces, bueno, Leo y yo, mi pareja, estamos tratando de ayudar lo más que podemos a través de donaciones. Eh, a, a nuestro equipo, pues, le seguimos pagando igual como si estuviera viniendo a trabajar. Y esa es, lo, esa es la forma en la que nosotros podemos ayudar y en la que yo creo que es la responsabilidad de cada ciudadano. Eh, si yo tengo, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Si yo tengo y puedo, entonces, y tengo una, una pequeña empresa, pues hay que seguir ayudando y pagando y para, para que la economía siga, ¿no? Es sí. Tienes que estar bien al pendiente de lo que está pasando en ese sentido porque, para que no haya un crash, un colapso uh -huh. económico. Eh, y y el, el estado anímico, pues depende de nosotros, de más que de nadie más. Entonces, es un trabajo eh, de, de cada minuto del día, de no, de no dejar que... Lo que te digo, tú, tú tomas la decisión de cómo quieres pensar. Sí. Entonces, y eso va a afectar toda tu realidad. Ahorita nuestra realidad es dentro de nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi realidad sea bonita y sea armónica, pues teniendo pensamientos así? Entonces, eh, la única forma es, si tú tienes un pensamiento negativo eh, de lo que sea, es eh, inmediatamente apagarlo. O sea, es, es practicar, hacer eso, ¿no? Eh, que es, una, que es una búsqueda espiritual que he tenido por muchos años y obviamente de pronto se te olvida y te metes otra vez en, 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 y no es nada más que un pensamiento porque no está pasando nada. Entonces, si yo tengo un pensamiento, eh, es, el, es del futuro y, es, y el futuro que no existe te crea ansiedad y te crea miedo. Entonces, es regresar presente, sentir, observar, oler, o sea, usar los cinco sentidos, respirar, la respiración es básica, y decir, ok, no me está pasando absolutamente nada, no estoy enferma, de entrada, o sea, el momento que te enfermas, pues bueno, ya entra, ya entra, sí. ya, te vuelve un poquito más débil mentalmente también, entonces, es otro tema, entonces, mientras sigamos con salud, es agradecer, o sea, el agradecimiento también es, creo que básico para, para poder de ser feliz. Sí. Entonces, pues eso es el ejercicio que hago todos los días, mover el cuerpo también, hacer estudios y seguir creando, seguir trabajando. Y también creo que, como habías dicho, no enfocarte en el futuro y cuándo va a terminar esto, sino y también como no enfocarte tanto en el pasado, ¿no? Y no como de, ay, antes lo tenía mejor, ahora ya no puedo hacer tales cosas. O sea, si uno se enfoca en lo que ya pasó o lo que todavía no ha pasado también creas este estrés en tu cabeza y, y no, y, y te, tengo una pregunta, como artista, qué bueno que sigas pagando a tu equipo y, y qué forma o qué otra forma te has adaptado tú como artista en esta serie, tengo eh, curiosidad, 
estuvo planeada eh, transmitirse a través de IGTV, de Instagram, de la cuenta de USSR, o fue por, el, por lo que está pasando, dijeron, hay que hacerlo en, por IGTV, y Karina en su casa se decidió pintarse y hacerlo, o, o cómo fue todo eso. Sí, pues mira, justo antes, creo que cuando estaba apenas empezando en Italia la pandemia, uh -huh. Yo ya tenía todo, todo preproducido para hacer un, un video dentro de la instalación. La instalación está media, o sea, ya está pintado, ya, ya hay muchos productos que van a estar por ahí. Eh, y, y, e hicimos este, este video en donde cinco personajes vestidos de los mismos colores, como siempre hago, ¿no? Y ya traían su tapabocas. Y la idea era que el día de la inauguración iban a hacer un performance que en ese momento estaba grabando. Y lo hice, lo grabé, ahorita lo estamos editando. Y, y cuando empieza, cuando cuarentena y demás, me, me habla, tuve una junta con Marcos Castro y con Sile, y, y platicamos de, pues de, de, de echarlo a andar online, porque pues el tema es como muy de lo que está pasando ahorita. Sí. Y justo dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar y no, no, no parar todo porque como todo muchas de las cosas que hago son o sea no, no es como una escultura ¿no? es, es video y fotografía que es lo que, lo que pueden ver este, y, y planeamos hacer acciones y la primera fue este performance este, te digo que Karina si bien, o sea yo voy por ella para que no se suba un Rubén o no ande en la calle voy por ella, aquí trabajamos maquilla, así que este, Leo, mi pareja, fue el que traía la bocina atrás de mí con la música. Este, y así, o sea, pues trabajo con mi, con, con sí. mi familia. Eh, y obviamente estaba nerviosísima porque nunca había hecho algo así. Y no sabía si se iba a caer la red o no. O sea, no, nunca lo había hecho. Y aprendí muchísimas cosas. Eh, pero sí, este, decidimos hacerlo online y vamos a ir subiendo acciones cada semana. Diferentes entrevistas voy a, a subir un catálogo online de los productos que voy a ofrecer en esta boutique es una boutique de la información y, y nada pues hasta que este, hasta que se pueda hacer en vivo o sea ya inauguración con todo el producto y demás pero pues, digo yo sigo creando generando artículos y piezas y demás para, para la boutique sí y se me hace tan padre que te has podido adaptar, ¿no? Y, y es el momento ahorita de que todos tenemos que adaptarnos a este pues nuevo presente, esta nueva realidad. ¿Y qué últimos consejos le podrías dar a, a esa joven artista que pues, ahorita se encuentra en su casa y no le está tomando trabajo de adaptarse ¿no? a, a, la, a esta realidad? Que aproveche. Que, que nunca más vamos a poder tener un año sabático como lo estamos teniendo. O sea, eso, o sea, si lo ves, el lado positivo es un regalo. Y si puedes estar en tu casa tranquilamente y tienes comida, que es lo que necesitamos para poder vivir, eh, aprovecha y crea. Sí. Y, y, lee, y ve películas y lee y escucha música, que todo el mundo está lanzando música nueva y empápate de todo lo que está sucediendo. Y, y ponte a hacer, no, es que no tengo material, pues con un 
una libreta la, y con un lápiz, con, lo, con ceniza, o sea, no, no necesitas así tener un equipo muy grande ni un material tampoco tan grande. Con lo que tengas, eso, 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 porque eso te va a llevar a otra cosa siempre, a otra y a otra. Y cuando termine esto vas a tener trabajo hecho para exponer. Excelente. Y siempre me encanta cerrar todas mis entrevistas eh, con esta pregunta de si tuvieras la oportunidad de viajar a través del tiempo al pasado y platicar con Floria de 5 años, 6 años, cualquier edad, eh, ¿qué le dirías a, a Floria? Y lo bueno de esta cuarentena es que ahora tienes ese momento, ¿no? De sentarte y aprender esa cosa y ser un máster de, de la pintura, no sé, de can ahora cantar o de escribir canciones, lo que sea. Así es, tenemos el tiempo para poder hacerlo. Eh, y si no tienes hijos, mejor, o sea, no mejor, es increíble tener hijos, pero tienes aún más tiempo para dedicarte a lo que sea que quieras aprender. Exacto. Y Floria, ¿dónde pueden seguirte a ti, a seguir más de tu trabajo, a aprender más de tu nueva serie? ¿Cuáles son las cuentas? Eh, pues en Instagram, soy, estoy como Floria González, y ahí viene todo mi, o sea, de ahí está mi página de internet, en donde está mi Facebook, mi trabajo y demás. Pero sobre todo, ahorita estoy usando muchísimo la herramienta de Instagram, ahí subo todo, mis likes, mis videos, mis fotos, toda la info está en Gloria González. Gracias. Excelente. Y muchas gracias, Floria, y gracias a ustedes por escuchar este episodio. Eh, pueden mandar un correo a ellasthepodcast.gmail.com, eso es e w l a s the podcast a gmail.com, por si quieres ser una invitada en este podcast, y seguir a ellas en Instagram eh, a la cuenta de ellas the podcast es e w l a s the podcast y me puedes seguir si gustas a Bren 
underscore high, es B-R-N-J-A-I. Eh, muchas gracias, Floria, por esta plática y saber más de tu trabajo, saber más de ti, de tu carrera y trayectoria. Y espero es verlos a ustedes en un nuevo episodio en dos semanas. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ti. Gracias, gracias por escuchar. Bye. Bye, bye. If you've been listening to AS for a while, you know that I'm a big supporter of providing a platform for Latinas to share their stories and inspire current and future generations of women. With that said, I'm looking to get this podcast into the lives of more amazing Latinas just like you. You can help by going to Apple Podcasts and write a review. Tell me what you think and leave any number of stars. It would mean the world to me. Thank you in advance. Ellas is produced, hosted, and audio edited by me, Brenda Hernandez Jaimes. Our video interviews are edited by Javier Ortiz Ruiz. And thank you to Shro, who created the podcast theme song, Sunken Streets. You can download this track on freemusicarchive.org or listen to him on Spotify, YouTube, and follow him on Instagram. And remember, this is Say Yes.